0: Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Meine Lieben, ich war im Urlaub und deswegen gibt es heute mal eine Folge, die ich schon letztes Jahr für euch aufgenommen hatte. Ja, in Zeiten, wo von Corona noch gar keine Rede war und wir noch nicht mal einen Gedanken daran verschwendet haben, dass es so etwas geben könnte. Ja, da durften wir noch feiern, uns küssen und umarmen Und auch ganz, ganz fleißig um die Welt reisen. Und deswegen nehme ich euch in dieser Episode mal mit an Bord. Von der Kreuzfahrt Schlagerspaß auf hoher See. Dort durfte ich einen der größten Stars am Ballermann-Partyhimmel für euch treffen. Mickey Krause. Er ist gerade 50 Jahre alt geworden und ist seit über 22 Jahren im Showbusiness. Und das als eine Art, ja, Kunstfigur. Sein Markenzeichen ist ja die blonde Perücke und seine sehr fesche Sonnenbrille. Ja, und mit diesem Look, einem sehr lustigen Mundwerk, muss ich sagen, und jeder Menge Mitsing-Hits, ist Mickey Krause eine echte Stimmungskanone. Der rockt jede Hütte und, naja, in unserem Fall jedes Schiff. Ja, seine Lieder sind echte Partystimmung pur, sie sind lustig, sie sind direkt und manchen Leuten halt auch mal ein bisschen zu direkt. Mickey gibt aber zu, ja, viele Songs waren im Laufe seiner Karriere grenzwertig oder doppeldeutig, aber immer noch über der Gürtellinie. Und sein Ziel sei es immer gewesen, witzig zu sein. Und wer intellektuelle Texte wolle, solle sich doch bitte ein Konzert von Herbert Grönemeyer anhören. Also, ich finde, klare Worte, klare Linie. Und ich war super gespannt, wie wird denn Mikis Musik bei dem etwas älteren Kreuzfahrtpublikum ankommen? Immerhin, hier hatten zuvor Peter Kraus und Vicky Leandros gespielt zwei echte Schlagerlegenden. Ich war jedenfalls super neugierig auf den Mallorca-Star und was das für ein Mensch hinter dieser Kunstfigur wirklich ist, also habe ich natürlich mein Bestes gegeben und äh, für euch versucht, hinter die Fassade zu schauen. Oder besser gesagt... Unter die Perücke. <lacht> naja, was für einen Mann ich kennenlernen durfte, hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich kann euch sagen, der Familienvater, der noch in dem Dorf bei Münster lebt, wo er auch geboren wurde, scheint wirklich das Herz am rechten Fleck zu haben. Und noch etwas wollte ich natürlich dringend wissen. Ballermanns sein. Kann das denn eigentlich jeder? Also der Schlagerstar sagt klar, nein. Warum und was man eigentlich dafür haben und mitbringen muss, hört ihr gleich hier. So, jetzt nehme ich euch aber erstmal mit ins Sportrestaurant der MS Artania, wo ich Mickey beim Abendessen getroffen habe. Leider hat man nicht so viel Zeit, denn er war gerade erst zugestiegen und hatte eben noch Soundcheck und steht schon in weniger als zwei Stunden wieder auf der Bühne vor rund 1000 Passagieren. Also hieß es schnell was essen und dann ging's ab. Und Stress war ihm aber trotzdem nichts anzumerken. Nee, ganz im Gegenteil. Unser Pläuschen zwischen Soundcheck und Abendessen war wirklich super nett. Und in dem Sinne wünsche ich euch auch ganz viel Spaß damit. Ich sage einfach mal den Hörern, dass wir einen wunderschönen Sonnenuntergang haben an Bord sozusagen mit dir, Miki. Du bist aber noch nicht so lange an Bord. Gerade heute angekommen, oder?
1: Ja, heute angekommen, also heute Morgen noch bei der Familie, heute Morgen die Kinder zur Schule gebracht und dann direkt mit dem Mietwagen in Richtung Amsterdam. Dann sind wir an Bord gegangen und heute Abend werde ich hier die Bude rocken, nachdem das Vicky Leandros und Peter Kraus schon vorher gemacht haben
0: große Fußstapfen. Findest du das so? Oder sagst du, wir sind eh ganz unterschiedlich, das äh, macht mir gar keinen Druck, sage ich mal.
1: Das sind ganz andere Fußstapfen, von daher komme ich da Mhm. relativ gut mit klar. Also die beiden Herrschaften, Vicky und und Peter, sind natürlich auch aus der alten Garde der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre und äh, da bin ich ja gerade mal geboren. Hm. Äh, Von daher bin ich gespannt, was mich heute erwartet, denn ich habe gehört, das Publikum hier auf dem Schiff ist natürlich auch ein bisschen älter, Hm. aber ich bin so lange dabei, ich bin ja auch mittlerweile ein alter Hase.
0: Naja, also... Ich
1: bin seit 22 Jahren im Geschäft, hauptberuflich.
0: Ja, okay, also da muss man schon sagen, das ist schon echt äh, eine lange Zeit einfach. Absolut, ja. Aber was ich echt süß finde, du erzählst, du hast deine ja Kinder in die Schule gebracht. Das ist ja so Papa Mickey mhm. und jetzt äh, eben der Sänger. Und jetzt Krause Mickey. Ja. Wie hast du da. Also fällt dir das überhaupt schwer, so zwischen diesen Rollen zu, zu, ah, zu switchen? So, jetzt hab ich's aber.
1: Ich habe überhaupt kein Problem damit zu switchen. Also ich bin wirklich 200 Mal im Jahr unterwegs als Mickey Krause äh, auf allen Bühnen dieser Welt. Und dann mache ich noch 30 Mal Mallorca und 20 Mal après im Jahr. Das einzig Doofe an meinem Job ist, ich bin extrem viel unterwegs und versuche dann, wenn ich aber zu Hause bin, meiner Familie gerecht zu werden. Und bin ehrlich gesagt gar kein strenger Vater.
0: Früher Nein. dachte ich dass
1: immer, ich sei ein strenger Vater. Ich bin schon, schon äh, resolut, was Entscheidungen angeht. Aber je älter die Kinder werden, desto mehr lullen sie mich ein.
0: Ach, aber das ist ja auch charmant. Dann hast du den Bettkorb deiner Frau zugesteckt, sozusagen. Ja, nicht
1: immer. Also klar, sie ist natürlich viel mehr mit den Kindern zu Hause und äh, wird auch viel mehr mit mit Stress und Problemen konfrontiert und muss sich damit auseinandersetzen. Aber ich glaube, wir sind ein sehr gut eingespieltes Team und wir haben, glaube ich, die Kinder auch ganz gut groß bekommen.
0: So soll es sein, ja. Ich weiß nur von Wikipedia und anderen Seiten, die ich recherchiert habe, weil ich ja noch nie ein persönliches Gespräch Mhm. hatte, dass du vier Kinder hast. Vier, ja. Also ich finde, das ist schon ein starkes Nervenkostüm, was du so mitbringst. Vier Kinder zu handeln und so viele Konzerte und on-tour sein. Also ich meine, was ist so dein Ruhepol, dass du sagst, dass das packe ich alles irgendwie. Ich werde mich irre.
1: Der Vorteil ist ja, wenn ich nach Hause komme, dann bin ich einfach nur der Papa, dann bin ich nicht der Musiker. Dann interessiert die Kids auch nicht die Geschichten, die ich irgendwie erlebt habe. Dann sagen Echt die Kids nicht? auch, Papa, jetzt bist du aber zu Hause, was du auf Mallorca oder sonst irgendwo erlebt hast, dass du jetzt in Amsterdam bist und von Amsterdam auf Schiff gehst und das morgen in Bremerhaven nicht. wieder bist, ist denen eigentlich völlig egal, weil die leben ihr eigenes Leben. Mhm. Das muss man auch als Vater akzeptieren, dass die ihr eigenes Ding durchziehen. Meine älteste Tochter ist 17, mhm. die bereitet sich jetzt auf den äh, Autoführerschein vor und äh, das ist halt eben Sie ziehen ihr Ding durch, ich muss mein Ding oder ich ziehe mein Ding durch und das passt aber trotzdem ganz gut.
0: Ich frage mich das immer, wenn man schon so lange im Geschäft ist und Erfolg hat, dann wird man ja auch gewisserweise sicher. Ist es dann irgendwann, dass man ohne Lampenfieber auf die Bühne geht, weil man denkt, ich rock das eh, ich weiß, das, ich weiß wie der Laden läuft, ich weiß, wie die Leute funktionieren, ich habe keine Angst haben.
1: Also Angst habe ich sowieso nicht, wenn ich auf die Bühne gehe, Lampenfieber habe ich nur bei bestimmten Auftritten, wo ich weiß, da sieht mich jetzt ein großes Publikum, wenn ich zum Beispiel bei Silbereisen in der Fernsehsendung bin oder ich war zum Beispiel 2013 in einer der letzten Wetten, das Sendungen, da geht man natürlich angespannt rein, weil da kann ja auch irgendwie was schief gehen, das ist so die einzige Anspannung, die ich habe, aber ich habe auch heute eine gewisse Anspannung, weil ich halt eben weiß, ich bin auf dieser Schlagerreise mit Peter Kraus und mit Vicky Leandros Demzufolge ist natürlich auch erstmal ein anderes Publikum da, ja. nicht unbedingt mein Publikum. Mein Publikum ist ja in erster Linie zwischen 15 und 40 und ich bin ja heute neben dir mit der jüngste ähm, Passagier auf diesem Schiff. Schön, dass du aber,
0: da bist. Aber genau, ja.
1: aber das ist dann für mich wieder die Herausforderung den Leuten zu beweisen, auch ich kann mit der Musik, die ich halt eben seit 20, 22 Jahren mache, ein Publikum begeistern und ein Schiff auf links ziehen.
0: Hm, ich Aber
1: bin... es gibt natürlich bestimmte Songs, ich sag mal so, Jan, Pillemann, Otze, äh... Zehn nackte Friseusen. Das kann ich heute hier natürlich nicht spielen, obwohl ich oben eben einen Soundcheck gemacht habe. Ich gucke gerade etwas an. Eine 60-jährige Frau kam zu mir und sagte, ja, aber das mit den Friseusen müssen sie auch spielen. Und ich denke mir, nein, das kann ich heute nicht spielen. Das ist hier zu anständig.
0: Aber wirst du das nicht so ein bisschen fühlen und dann spontan entscheiden, wenn du merkst, oh, die sind für vieles zu haben.
1: Selbstverständlich. Also ich habe eine relativ große Setlist mit 15 Titeln und ich kann meinem Techniker immer sagen, und jetzt kommt der Titel, so und so, das funktioniert und da werde ich halt eben auch gucken, wie es mit dem Publikum funktioniert. Aber ich habe schon so, klar, so ein Standardprogramm, mhm. Schatzi wird kommen, nur die Schuhe Sehr an, gut. geh ja. mal Bio holen, muss ich auf jeden Fall spielen.
0: Du bist mit Band hier, oder?
1: Nein, leider nein. Ich habe meine Band heute nur in Form eines USB-Sticks dabei, aber der USB-Stick hat relativ viel drauf.
0: Die brauchen wenigstens keine Kabine. Oder? Das ist ein ah, das, <lacht> genau. Und
1: alles, was an die Kabine gespart wurde, habe ich auf meine Gage draufgepackt.
0: Ja, sehr gut, Ich kriege hier, so glaube ich, hier 70
1: Millionen Euro dafür, dass ich heute hier
0: Perfekt. 30 Minuten singe. Dann hoffe ich aber, dass der Heli dich morgen persönlich abholt. Dass er ja, dann landet, der Weg während übrigens, ich frühstücken. Ja, der Heli
1: äh, ist oben in der Luft und Helene Fischer lässt sich runterseilen, um mich dann wieder in Empfang zu nehmen. Wir sind aber nicht zusammen. Ich
0: wollte gerade sagen, in den Armen von Thomas okay. Seitel, das wäre das Beste. So gewesen. sieht's aus. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn man beruflich ständig Party macht, ist man dann auch privat noch ein echtes Party-Animal?
1: Also, Partyleben absolut, bis in die Puppen nicht mehr. Aber als ich vor. 1998 da angefangen habe, meine ersten Aufschnitt zu machen, da ging es auch bis in die Puppen, da bin ich auch selten vor 5 Uhr, 6 Uhr ins Bett gekommen. Yeah. Aber ich sag mal so, jetzt damit, dass ich halt eben Familie und auch Kinder habe, bin ich froh, wenn ich überhaupt nochmal Schlaf kriege. Und aus dem Grund äh, ist natürlich das Partyleben bei mir nicht mehr so angesagt. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, nächste Woche Sonntag bin ich auf einer Party, ein Kumpel von mir wird 50 Jahre alt, der fängt morgens um 11 Uhr an und ich ich bin fest davon überzeugt, dass ich einer der letzten Gäste sein werde, also ich bleib dann auch schön bis zum Schluss und feiere dann, weil mhm. ich halt eben so ein vertrauter, geselliger Runde auch sehr gut mitfeiern kann und ich bin dann auch derjenige, der das ganze Volk und Publikum und die Gäste unterhalten kann. Das glaube ich, Also ja. ich muss schon also auch privat gut drauf sein und auch Lust haben, ein Publikum zu unterhalten oder Gäste zu unterhalten, weil dafür mache ich es einfach auch zu lange. Es ist also nicht so, dass ich privat irgendwie der Langeweiler bin, absolut nicht.
0: Was mich wirklich überrascht hat, Mickey hat eigentlich ja etwas anderes gelernt. Er hat zwei Ausbildungen absolviert, eine zum Textilveredler und eine zum Jugend- und Heimerzieher. Und obwohl er zwar immer schon Musik gemacht hat und zum Beispiel in der Schulband gespielt hat, klingt das aber für mich, als ob er doch nicht so richtig daran geglaubt hätte, mal ernsthaft als Sänger durchzustarten. Oder etwa doch?
1: Ich erinnere mich daran, ich war mit Freunden unterwegs in Frankreich. Ich war damals in Taise in diesem Wallfahrtsort. Und ich habe zu meinen Freunden gesagt, mit 15 äh, Leute, ich sag's euch, bis zum Jahr 2000, habt ihr mich bei Wetten das gesehen. Und dann haben alle gesagt, ja, dann warten wir nochmal äh, 15 Jahre, es war 1985. Ähm, Und es ist dann trotzdem 2013 geworden, dass ich bei Wetten, das gelandet bin. Also ich war schon jemand, der genaue Ziele und Pläne hatte. Ich wollte immer Musiker werden. Ich habe immer Musik gemacht, ich habe immer auch ein Publikum unterhalten oder meine Schulklasse unterhalten. Bei den Pfadfindern war ich derjenige, der an der Gitarre saß, am Lagerfeuer und Lagerlieder, Ferienlieder gesungen hat. Und das hat sich über viele Jahre so entwickelt. Und ähm, ja, das war mein großer Traum, Musiker zu werden. N- nie mit der Absicht, dass man auch Geld damit verdienen kann. Also stand überhaupt nicht äh, im Vordergrund. Ich glaube, wenn man 17, 18 ist, dann ähm, hat man auch noch nicht Geld
0: ähm, ja, überhaupt guckt man noch keine noch nicht Rolle. So, ja, ja, stimmt.
1: Und es hat Gott sei Dank dann irgendwann funktioniert. Ähm, ich habe immer Musik gemacht seit 1991, dann so semi-professionell. Haben wir tolle Comedy-Shows gehabt und ich habe in diesem Zeitraum wichtige Menschen kennengelernt, die ich heute auch noch kenne, mit denen ich halt meine Songs auch schreibe. Und ja, so hat sich das über viele, viele Jahre weiterentwickelt. Und ja, jetzt sind es schon 22 Jahre hauptberuflich geworden.
0: Manch einer mag ja schmunzeln, wenn man so hört, dass man hauptberuflich am Ballermann arbeitet und mit Partysongs sein Geld verdient. Heimlich denken sich aber, glaube ich, auch ganz, ganz viele. Pff, das bisschen rumgrölen, lustige Sprüche auf der Bühne kloppen. Das kann ich auch. Aber ist es denn echt so einfach? Ich weiß ja nicht... Äh Du wirst es mir gleich sagen, mit wie vielen Vorurteilen man konfrontiert ist, wenn man viel am Ballermann auch spielt. Und ich mich frage, sind viele Leute, die das dann unterschätzen, die sagen, das könnte ich auch, so nach dem Motto, wo du sagst, nee, nee, für das brauchst du schon gewisse Eigenschaften, das kann nicht jeder.
1: Also ich kann durchaus Menschen verstehen, die sagen, das kann ich auch. Aber das sagen die nicht, wenn sie einen Auftritt von mir sehen. Das sagen sie dann, wenn sie Auftritte von Künstlern sehen, die beispielsweise durch TV-Formate groß geworden sind. Ich sag mal so, jemand, der bei Bauersucht Frau äh, mitgewirkt hat, der hat natürlich nicht die, die Fähigkeit, ein Publikum zu unterhalten. Der besitzt nur die Fähigkeit, prominent zu sein. Und da muss man halt eben unterscheiden. Sind das Prominente, die irgendwann mal ein Lied singen und versuchen, ein 30-Minuten-Programm ähm, zu präsentieren? Oder sind das halt eben Leute, die von der, von der Picke an aufgelernt haben, Musik zu machen? Mhm. Ich bin, seitdem ich äh, 13, 14 bin, ich, mache ich Musik. Ich habe meine erste eigene Rockband gehabt. Ich habe in der Schulband gesungen. Genau, ja, das ich war das. das hab ich habe in der band gesungen. Ich habe... Äh, Früher in einer Band gespielt, die das macht, was Gildo Horn und Dieter Thomas Kuhn früher gemacht haben. Erika Reber, in das Schlagerkarussell. Wir haben also den Schlager der 70er Jahre beformt und gelebt und, und auch geliebt. Also ich, ich habe also eine ganz andere Vita als so mancher, der halt eben wirklich, was weiß ich, durch Bauersuch, Frau, durch TV-Formate, ich weiß es gar nicht, lass es Bachelor sein oder sonst wen, am äh, Ballermann gelandet sind. Und da muss man halt eben sagen, da sind auch ganz, ganz viele Künstler dabei, die eine schlechte Show abliefern mhm. und trotzdem halt eben abends da dann irgendwie wieder nach Hause gehen. Aber ich gehöre einfach nicht dazu. Und das ist halt eben das, was mich von vielen anderen unterscheidet. Und zum Beispiel Jürgen Dreves auch. Jürgen Dreves ist halt eben jemand, der es von der Picke auf gelernt hat, der seit vielen, vielen Jahren dabei ist. Der,
0: und ja, er ist, ist halt einfach
1: eine, eine Größe. Und von diesen vielen Größen gibt es halt eben nicht mal eine Handvoll.
0: Jürgen Dreves ist nicht umsonst der König von Mallorca. 2019 hat Mickey Krause ihn aber vom Thron gestoßen. Sein Hit »Eine Woche wach« konnte sich gegen alle Ballermann-Kollegen durchsetzen und wurde zum Ballermann-Hit des Jahres gekürt. Eine Woche wach halten den Schlagerstar aber auch bestimmt seine Kids. Denn mit vier Kindern zwischen 4 und 17 Jahren ist zu Hause richtig Rambazamba. Ob bei Familie Krause also auch Ballerbandstimmung herrscht und die Kids so musikalische Stimmungskanonen sind wie ihr Papa? Mein Sohn singt ganz gut. Der ist allerdings
1: noch nicht mal vier Jahre alt. Von daher weiß ich nicht, was er wird. Also Fußballer wird er nicht. Er war letzte Woche das erste Mal beim Training, hat sich mehr dafür interessiert, Blümchen zu pflücken auf dem Rasen. Tschüss. Also ich habe eine Tochter, die ist musikalisch schon kreativ und auch musikalisch veranlagt. Er hat also gute Gene mitbekommen. Aber ich sag mal, sie knödelt. Also sie singt nicht so wirklich schön momentan, das müssen wir noch aus ihr rauskriegen. wie knödelt. Sie knödelt. Das klingt ganz komisch, als würde den ganzen Tag Shakira singen bei uns. Und, ähm Nichts
0: gegen Shakira, bitte.
1: Ja, aber ja. wenn Shakira vernünftig singt, ist das super, aber wenn sie anfängt zu knödeln, dann schalte ich weg. Aber Kann man ist das
0: denn lernen? Nicht ja, zu bestimmt. Knöden? Also
1: Gesangsunterricht und ein bisschen Logopädie soll die Kollegin dann hinkriegen. Aber wer weiß, vielleicht hat sie da Lust zu. Aber vielleicht sagt sie auch irgendwann so, nee, ich mache eine Ausbildung. Ich weiß es nicht. Die aber, ist aber erst 13 Jahre alt.
0: Ja, da, da.
1: Hat noch Zeit. Da
0: hat noch Zeit ich werde ja. aber
1: meine Kinder hier nicht dahin prügeln, irgendwie eine äh, in, in diese, diese Fußstapfen zu treten. Also die sollen sind bodenständig äh, aufgewachsen, groß geworden und sollen auch so weiter ihr Ding durchziehen.
0: Aber meine Einschätzung ist, dass äh, Bodenständigkeit dir wichtig ist und du jetzt nicht so viel auf prestige Wert legst.
1: Absolut nicht. Ich, ich, bin, ja,
0: mich, wenn ich, na, bin. ich
1: bin ja ein, ein Kind vom Lande. Also ich bin auf dem Land groß geworden. Und ich lebe auch noch da, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich treffe mich regelmäßig noch mit den Jungs, mit denen ich im Fußballverein war. Ich treffe mich regelmäßig mit den Leuten, äh, mit denen ich meine erste Band zum Beispiel hatte. Ach, Die kommen immer im Mai mit mir nach Malle zum Opening vom Megapark. Und ich glaube, das ist halt eben wichtig, äh, eine Basis zu haben. Und diese Basis haben halt eben viele. Kollegen auch nicht mehr, also Jürgen hat zum Beispiel, Jürgen sagte mir, Freunde, ich habe keine Freunde, ich sage, wie, du hast keine Freunde, kannst du nicht, hast du nie jemanden, mit dem du dich äh, unterhalten kannst, nein, mein Leben besteht nur darin, irgendwie oberflächlich Gespräche zu führen, aber wirklich tiefgehende Gespräche äh, kann ich mit kaum jemanden führen, weil er einfach wirklich keine, keine Freunde hat und da habe ich ganz, ganz viel Glück gehabt und ich habe ganz, ganz viele Freunde halt eben noch und ich bin glücklich, dass ich in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, immer noch lebe.
0: Aber ein bisschen kann ich den Jürgen verstehen, weil ähm, wenn man so berühmt ist, man kann vielleicht nicht mehr vertrauen so richtig. Ne? dass ist derjenige, vielleicht was ausplaudert und dann keine Ahnung ruft eine Journalistin an oder so. Ne? Hast du diese Ängste gar nicht, wenn du dann deinen Freundeskreis hast, dass du also denkst, mein ah, ich schütze das. Mein jetzt Leben
1: schon? ist jetzt ja auch nicht so aufregend, dass das die Journalisten jetzt interessieren müsste. Also jeder weiß, dass ich verheiratet bin, dass ich vier Kinder habe und dass ich ein ganz normal bürgerliches Leben führe, dass ich auch morgens mal meinen Sohn zum Kindergarten bringe und dann vorher aber noch für die Mädels Brötchen holen muss, damit die Brötchen mit zur Schule nehmen können. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Also f- vielleicht für, für den einen oder anderen schon. Es ist für denjenigen aufregend, der mich gerade dann in, äh, in, einem, in der Bäckerei dann halt eben sieht und dann nach Hause kommen kann und sagt, ja, ich, der Krause war gerade äh, in der Bäckerei und hat auch Brötchen geholt. Das ist dann das Aufregende an meinem Leben oder an, an deren Leben. Aber... Nein, also äh, ich vertraue meinen Freunden, äh, meine Freunde vertrauen mir und Gott sei Dank muss ich jetzt auch nicht so tiefgehend äh, mich mit meinen Freunden unterhalten, dass es Dinge gibt, über, über die man Stillschweigen bewahren muss.
0: Aber da muss ich jetzt mal gegenfragen, wenn du sagst, das ist alles nicht so aufregend, warum dann die Perücke?
1: Es ist keine Perücke, es ist alles echt. Das müsstest du auch wissen, wenn du recherchiert hast.
0: Natürlich. Ich habe sogar den Friseur, damit ich auch die richtigen Strähnchen dann kriege. Ah ja, das ist jetzt meine
1: Sommerfriseur. Sommersträhnen.
0: Mickey Krause ist wirklich nicht auf den Mund gefallen und ich meine, dafür lieben ihn ja auch die Leute. Und ich muss ja auch selbst feststellen, ich finde diesen Mann auch echt witzig. Er hat so eine ganz eigene Art von Humor und das sympathischste finde ich, er nimmt sich einfach selber nicht so ernst. Und umso mehr freue ich mich auch auf die Show. Jetzt ist auch Micky's Essen da und es ist Zeit für mich zu gehen. Doch vorher will ich noch eine letzte Sache wissen. Bevor ich dich jetzt gleich auf die Bühne und erstmal zum Essen schicke, der Arme Miki hat nämlich noch gar nichts gegessen vor seinem Auftritt. Gibt es da eigentlich Regeln, dass man sich den Bauch jetzt nicht zu so voll hauen darf oder ist das egal?
1: Ich bin so lange im Geschäft, ich esse und trinke vor dem, äh, trinken natürlich nicht, ich kann mich jetzt hier nicht sinnlos betrinken. Ähm, die Leute verlangen ja auch eine gewisse Leistung von mir, sowohl die Gäste als auch die Veranstalter. Ich trinke jetzt gleich noch irgendwie ein lecker Bierchen und esse dann ein bisschen was und dann geht's um halb zehn auf die Bühne.
0: Also du hast jetzt nicht, dass du vorher nochmal in die Kabine gehst und, äh, weiß ich nicht ins Yoga verfällt, den Baum machst, den bückenden ich, Hund. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: könnte es mal versuchen, den bückenden Hund, nur wenn schon jemand in der Garderobe ist. Aber anson- <lacht> ansonsten, nee, spare ich mir das.
0: Okay, ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich ich auch. ich bin auch sehr gespannt, weil wir haben ja gerade gesagt, das Publikum ist ja nicht so dein typisches Publikum. Äh, wie die mitfeiern werden. Ja, es
1: wird ein Abenteuer, aber... Äh, wir lassen uns einfach überraschen. Ich freue mich auf den Abend. Die Leute freuen sich, glaube ich, auch. Die Location, die Kulisse ist super toll, ist ganz, ganz schön. Zauberhaft das Wetter spielt mit und ja, den nächsten Podcast machen wir dann auf Malle, ne? damit du da auch mal hinkommst.
0: Mega ja? gerne. Also, ich danke dir, Micky, dass du dir die Zeit genommen hast, so spontan, so kurzfristig. Und ich freue mich auf die Party. Ich, ich werde mich dabei auch. sein Vor Bis der Reihe. <lacht> Dankeschön. Ja ihr Lieben, leider sind wir schon am Ende. Ich hätte ja noch viel länger mit Mickey plaudern können, aber wie ihr gehört habt, vielleicht treffen wir uns ja eines Tages mal auf Mallorca wieder und machen ein kleines Ballermann-Special für euch, wenn es denn dann wieder erlaubt ist. Ich bleibe auf jeden Fall dran und äh, würde natürlich wahnsinnig gerne von euch wissen, ob ihr denn Lust hättet auf so eine Folge. Lasst es mich auf jeden Fall wissen und schreibt mir einfach über Facebook oder meine Website www.schlagerspaß.de. Bevor ich euch jetzt aber entlasse, habe ich für euch natürlich noch eine kleine Kostprobe von unserem Bordkonzert eingefangen. Also ihr Lieben, ich war beeindruckt, Miki hat das Publikum gerockt. Und egal wie alt. Alle haben Party gemacht. Also glaubt mir, manche Passagiere waren anfangs so skeptisch, wie der Abend mit diesem Mickey-Krause wohl laufen wird. Und ich selbst war ja auch gespannt und kann nur sagen, es hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ganze Schiff hat gefeiert, was das Zeug hält. Also, welches Bild ich wirklich nicht vergessen werde, ist, Mickey dirigiert sein Publikum buchstäblich. Also bewegt er einen Finger nach oben, gehen gleich alle Hände mit. Und auch cool, Mickey feiert höchstpersönlich seine Fans, er tanzt mit ihnen Polonese, er flirtet mit der 60-jährigen Passagierin, spendiert ihr später, wirklich, ich habe es beobachtet, den versprochenen Aperol-Spritz an der Bar und ähm, ja, also ich meine, besser geht's ja wohl nicht. Ich bin begeistert und ich hoffe, ihr seid es auch. Lasst mich wissen, wie euch diese Folge gefallen hat und wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr noch Fragen oder Wünsche oder Anregungen habt, Und nicht vergessen, Schlagerspaß könnt ihr natürlich jederzeit abonnieren auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder natürlich auf YouTube, wo ihr immer wieder auch tolle Videos zu meinen Interviews finden könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche, bleibt schön gesund und ich freue mich sehr auf unser nächstes Schlagerabenteuer zusammen. Bis bald, eure Sava. Schlagerspaß The show.